0: Et à la fin de l'école de commerce, j'ai eu la chance de rentrer chez Uber, d'abord en Europe et ensuite aux états unis Et on m'a tout de suite fait confiance. Je suis profondément européen, je suis né en France, j'ai vécu au Danemark, ma femme est hongroise. Et donc j'avais à cœur d'essayer de, de travailler pour un projet européen. Et c'est là en fait où, où, où j'ai rencontré Max Le qui est maintenant mon associé chez Maki.
1: Bonjour à tous, ici c'est Olivier Bonnet, le CTO de Blablacar, et aujourd'hui dans le podcast tech Rocks, on reçoit Benjamin Chino. Benjamin, est-ce que tu veux
0: commencer par te présenter Ouais, salut Olivier, déjà merci beaucoup euh, pour ton temps et merci beaucoup à, à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi je suis Ben, euh, j'ai 32 ans, je suis l'un des cofondateurs euh, de Maquille et je m'occupe de toute la partie tech chez Maquille et ça fait une dizaine d'années que je bosse en tech. Chez Maki, on pourra y revenir, mais on est une plateforme d'assessment qui permet de euh, évaluer les compétences euh, fortes et douces de, de candidats. Et euh, je suis aussi le papa d'un petit garçon de deux ans, euh, ce qui est parfois sport à la maison. Et j'adore aussi euh, deux choses euh, le vin sous toutes ses formes et euh, le rock and roll, surtout hard. Voilà, dans les grandes lignes. Super. Je ne sais pas si on aura beaucoup l'occasion de parler de vin et de rock'n'roll aujourd'hui.
1: Je le garde en <rire> réserve pour le prochain podcast. Moi, je voudrais qu'on commence par parler de ton parcours. Et tu disais que tu t'occupais de la partie tech, mais je crois qu'en fait, même ces product and tech chez chez Maki aujourd'hui, tu as eu un parcours que je trouve intéressant parce que tu y es arrivé par plusieurs étapes. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu es tombé dans la tech et quel a été ton parcours pour jusqu'à jusqu'à jusqu cofonder Maki
0: ouais. Grave. Euh, effectivement, quand, quand, quand je parle de la partie tech, j'entends vraiment euh, tout ce qui est design, product et engineering, puisque j'ai une vision de la tech qui est assez unifiée, mais on pourrait y revenir. Alors, j'étais pas vraiment destiné à faire ça, en fait, parce que donc moi, après mon bac, je suis parti faire euh, sciences politiques. Donc, euh, si tu veux, ça partait plutôt en droit administratif, droit international et ce genre de choses. J'ai fait euh, un peu de, de conseils aussi. Euh, je travaillais au, au ministère du budget à l'époque on faisait euh, on travaillait sur les sujets de réforme de l'État. Et pour être très honnête avec toi, c'était assez chiant, en fait. Euh, non pas parce que le, les sujets n'étaient pas intéressants, mais parce que la vitesse d'exécution et l'impact qu'on avait était très, très faible euh, Faire bouger des lignes dans des administrations publiques, c'est relativement difficile. Et donc, euh, après ça, je me suis dit, bah, en fait, euh, t'es peut-être un petit peu plus fait pour le business. Donc, du coup, je suis parti en école de commerce. J'ai fait à nouveau trois ans en école de commerce. Et euh, comme tout bon étudiant d'école de commerce, bah, je suis allé un petit peu regarder ce qui se passait en banque d'investissement et... Et pareil, c'était intéressant, je me suis formé, etc. Mais il mais y avait un truc qui n'allait pas. Quoi. Et en fait, à côté de tout ça, j'avais pas mal de side hustles. Si tu veux, j'avais commencé à coder des sites quand j'étais au collège. J'étais euh, parti sur des bonnes vieilles landing pages en HTML. Et puis ensuite, j'ai commencé à voir que tu pouvais faire des choses un petit peu plus dynamiques. Donc du coup, je suis rentré dans PHP. J'ai installé tes bases de données, PHP MyAdmin. J'ai commencé à faire du WordPress, ce genre de choses. Et en fait, ces side hustles m'ont accompagné euh, jusqu'à la fin de mes études. Et ça devenait à chaque fois de plus en plus, on va dire, professionnel, au sens où euh, bah, du euh, site perso, j'ai commencé à faire ensuite des trucs un petit peu plus pro. Donc, euh, il y avait un, un site sportif qui était un spin-off de sport.fr. Il y avait une plateforme de review de cosmétiques qu'on a fait avec ma, ma, ma femme. Il y avait une expérience de poésie digitale. Et donc, en fait, je m'éclatais beaucoup plus là-dedans que dans euh, ce qui allait potentiellement devenir mon métier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour que ça devienne mon métier Et à la fin de l'école de commerce, j'ai eu la chance de rentrer chez Uber, d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis, et on m'a tout de suite fait confiance pour un, un produit qui n'en était pas encore en fait. C'était un projet à l'époque où on s'était dit chez Uber, bah on va essayer de donner Uber en fait aux, aux entreprises, de faire rider des, des des collaborateurs parce que ça peut potentiellement être un, un vivier de demandes supplémentaires. Donc on allait littéralement voir les boîtes et on disait est-ce que vous voulez utiliser l'application Uber pour vos déplacements professionnels Alors, Il y avait un peu de d'objection en disant non mais c'est pas vraiment adapté, donc on a vraiment fait, euh, ce que tu veux, euh, de la discovery, hein, parce que du coup, on a écouté un petit peu quels étaient les problèmes des employés, quels étaient les problèmes des organisations, et petit à petit, on a construit un produit, en fait, autour de, de, de ces problèmes, en commençant par euh, les employés, parce que c'était finalement ce qui était le plus adressable et, et le plus rapidement, donc on a créé en fait du real estate dans l'application mère, euh, qui permettait au début de distinguer ses courses personnelles de ses courses professionnelles ensuite on a rajouté la possibilité de, de pouvoir distinguer ses moyens de paiement et donc d'automatiser finalement les opérations de paiement et puis petit à petit comme ça on a gagné la confiance des, des employés et ensuite on a monté la chaîne de valeur et c'est là où je suis parti en fait à San Francisco pour bosser en direct hein, sur le produit où on a créé en fait un, un vrai outil SaaS qui permettait aux entreprises de manager leur euh, politique de, de travel euh, donc de mettre en place euh, un système d'invitation des employés, un système de permission, un système d'autorisation, un système de prise en charge des frais, etc. etc. Et en fait, euh, bah euh, la boucle était bouclée parce que euh, finalement, j'avais réussi à faire de mon métier ce qui m'éclatait le plus, euh, c'est-à-dire de construire des produits. Quoi. Donc ça, c'était euh, ce qui s'est passé chez Uber et peut-être qu'on pourrait y revenir un petit peu après. Donc j'ai fait ça pendant quasiment quatre ans et euh, je me suis dit qu'en fait, j'aimerais bien revenir à quelque chose de beaucoup plus early stage parce que Uber avait non grossi quand j'ai rejoint Uber on était 2000, quand je suis sorti on était 40 000 donc ça avait plus du tout la même taille et du coup on fonctionnait plus du tout de la même façon là où quand je, quand j'ai rejoint le groupe, tu avais une idée, tu pouvais l'implémenter assez rapidement et ensuite tu pouvais le scaler. À la fin c'était, tu avais une idée, il fallait passer par une première étape de validation ensuite, tu avais une session de planning. Et en fait, ça pouvait durer une année jusqu'à ce que ton idée soit éventuellement implémentée. Donc ça, c'était la première raison de retrouver quelque chose de beaucoup plus early stage. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, bah, je suis profondément européen. Je suis né en France, j'ai vécu au Danemark, ma femme est hongroise. Et donc, j'avais à cœur d'essayer de, de travailler pour un projet européen. Et euh, c'est là, en fait, où, où, où j'ai rencontré Max Legardet qui est maintenant mon associé chez Maki, qui avait à l'époque monté euh, ce qui s'appelle Everroad, donc, qui faisait du transport routier de marchandises. On essayait de digitaliser une industrie qui était assez vieillissante. Et c'était une petite start-up d'une vingtaine de personnes. Et donc, j'ai rejoint Max à ce moment-là. Et puis, on a scalé, euh, euh, du coup, Everroad euh, jusqu'à euh, une centaine de personnes. On a fusionné avec un groupe allemand qui s'appelle Zender, qui est depuis devenu une licorne européenne. Euh, donc, j'étais le VP product de, de cette licorne. On a fait ça pendant quasiment quatre ans aussi, ce qui était vraiment chouette. Et à l'été dernier, on a décidé qu'en fait, on aimerait bien se relancer Max Paul-Louis, qui était le CEO d'Everroad. De et moi, dans une aventure qui nous tenait à cœur, qui était en fait, comment est-ce qu'on permet à chacun d'exprimer son plein potentiel, non pas en fonction de son background, mais vraiment en fonction de ses compétences. Parce qu'on a vu dans trop d'organisations, en fait, les biais qu'on pouvait avoir sur les recrutements. Et on s'est dit que, euh, ben, on pouvait modestement essayer de changer les choses. Et c'est comme ça qu'est maki mais on pourrait y revenir si tu veux. Super, ouais, ça fait un, ça fait un, chouette, euh, un chouette
1: arc. Du coup, Uber qui était de quelle année à quelle année Je suis rentré en 2015 et je suis sorti fin 2018. D'accord. Euh, au moment où tu es rentré en, en Europe. Exactement. Et donc tu as vécu ouais, l'hypercroissance chez, chez Uber euh, et tu es rentré à un moment où... Est-ce que tu as vécu le, le la transition, le changement de CEO, le, ouais. le
0: départ ouais. de, de Travis Kalani, qui et l'arrivée du nouveau CEO Oui, absolument. Alors je suis rentré au, au... Alors, en Europe, il y avait l'affaire Uber Pop donc euh, Uber euh, défrayait vraiment la chronique et euh, faisait aussi bouger des lignes donc il y avait des choses qui étaient intéressantes et il y avait des choses qui étaient peut-être un peu moins bien exécutées en tout cas du point de vue de de, de, de la manière dont on, on avançait notamment avec les régulateurs et avec les policymakers. et donc ça c'était sous l'ère de Travis Kalanick je crois que j'ai fait euh, un an et demi sous Travis Kalanick et puis euh, euh, le reste sous, sous Dara euh, et donc c'était une époque assez intéressante parce qu'effectivement peut-être qu'on était allé un peu trop loin, peut-être qu'il y avait eu euh, un certain nombre de choses qui passaient difficilement et que euh, Darin incarnait justement la possibilité de pouvoir euh, emmener Uber à un autre niveau, peut-être à un niveau un petit peu plus pacifié, même si je pense qu'en fait Uber ne serait pas euh, devenu Uber sans euh, Travis Kalanick au sens où, bah, au début, quand tu essayes de rentrer dans un marché qui est à ce point fermé, à ce point verrouillé et parfois aussi un petit peu questionnable d'un point de vue de relations notamment politiques, en fait, tu n'as pas trop le choix que d'essayer de, 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 de forcer les lignes et de mettre le consommateur de ton côté. La bonne question que pose, si tu veux, cette transition, c'est à quel moment en fait, ça ne fonctionne plus et à quel moment tu dois agir différemment. Et je pense que bah, l'arrivée la, d'Ara est témoignée finalement de ce changement.
1: Oui, c'est fascinant. Donc, euh, on en discutait hier en préparant le podcast. Moi, j'étais euh, aussi aux États-Unis. J'étais aussi sur la, en Californie euh, à cette époque-là. Je travaillais chez Apple. Euh, et effectivement, euh, notamment, euh, c'était l'époque où, clairement, euh, nous qui construisions euh, euh, côté système d'exploitation l'iPhone, on voyait que Uber euh, jouait avec les lignes et n'hésitait pas à faire des choses que chez Apple, qui étaient déjà beaucoup plus grosses, euh, on ne trouvait pas acceptable. Et notamment, il y avait eu un événement euh, dont, dont toi, Benjamin, tu te souvenais euh, côté Uber et dont je me souvenais côté Apple, mais qui était que Uber euh, utilisait des API privées, ce qui n'était qui étaient pas autorisé, mais avait fait en sorte que son app le, ne le fasse pas quand l'utilisateur était sur le campus d'Apple, ce qui faisait que les reviewers de Store qui étaient à l'époque euh, tous euh, sur le campus d'Apple, ne pouvaient pas voir les comportements euh, interdits, entre guillemets. Et Apple s'en était aperçu beaucoup plus tard, et, et effectivement à cette époque-là, je crois, avait été un peu fâché de, de ce genre de, de choses. Ces API privés en plus, enfin, et je, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui je suis de l'autre côté de la barrière, donc je, je, je vois bien les enjeux, mais c'était lié à détecter les des fraudeurs sur la plateforme et, et arriver à les suivre. Donc, euh, donc, ouais, j'entends je, je, tout à fait et je reconnais le côté faire bouger les lignes dans un dans un marché très verrouillé et où euh, clairement suivre de manière parfaite le cadre légal aurait pas du tout permis à Uber de devenir euh, ce que la boîte est devenue aujourd'hui. Mais du coup aussi, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour la culture interne et pour le type de personnes que, que tu vas aller recruter Est-ce que ça se voyait sur les équipes engineering ou est-ce que c'est plutôt sur les équipes très opérationnelles ou, ou, ou celles qui étaient en contact
0: avec les villes, les communes, les gouvernements Alors moi, je trouve que c'était plus vrai en fait dans la partie opération où pour le coup, effectivement, tu étais vraiment dans le dur. Donc, tu étais aux côtés des drivers, tu étais aux côtés des riders, euh, parfois aussi aux côtés des policymakers. Et donc finalement, ceux qui étaient peut-être un petit peu plus énervés que les autres, c'était plutôt dans ces équipes-là. Je trouve qu'en engineering, en fait, finalement, euh, t'as dû connaître la même chose hein, à San Francisco, qui est quand même une ville assez boring, en fait. T'as pas mal de ce que j'appelais des 9-to-5-ers, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon équipe engineering, elle arrivait le matin assez tard, hein, aux alentours de 10h. Elle partait le, le soir assez tôt, aux alentours de 17h. Et, et donc finalement, t'avais pas ce côté hustlers ce qui est souvent décrié, en tout cas comme étant la, 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 la culture du beurre. Moi, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas.
1: Oui, euh, alors c'est marrant parce que chez Apple, ça, moi, j'ai vu le changement. Donc moi, j'étais chez Apple de 2004 à 2017 et suivant les projets, suivant les équipes, il y avait des équipes qui, euh, notamment au tout début de l'iPhone, euh, l'iPhone, c'était euh, plusieurs mois par an à bosser 6 voire 7 jours par semaine pour arriver à sortir le système d'exploitation euh, chaque année euh, au bon moment. Mais ça, c'était vraiment au tout début, et après, effectivement, ça s'est normalisé parce que c'est dans tous les cas pas, pas du tout soutenable. Mais il y a eu des moments où c'était pas du tout nine to five, ouais. euh, clairement. Mais, mais on voit qu'effectivement, quand la boîte grossit, ce genre de pratique qui est pas du tout soutenable disparaît, et c'est tant mieux. Enfin, il y a, suivant le, le, la maturité du projet de la boîte, oui, il y a des choses qui sont possibles au début
0: et qui le sont plus après c'est ok mais, mais peut-être que c'est un peu caché mais entre guillemets tu vois quand je te disais que j'ai souhaité partir parce que je voulais rejoindre une aventure early peut-être que je, je ça me manquait aussi ce tu vois cette excitation des débuts où t'es vraiment euh, bah, très concentré sur ton produit qui t'a oublié les heures en fait et, euh, et à juste te concentrer à, à délivrer de la valeur pour tes utilisateurs finaux et donc c'est ce que j'ai recherché chez Everroad c'est ce qu'aujourd'hui on cherche chez Maki euh, donc peut-être qu'il y, y a un fil rouge là-dessus ouais
1: est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce que tu as gardé de toutes ces années et que tu as implémenté ou que tu, tu nourris chez Maki en termes de culture de boîte, en termes de type de profil que tu cherches, etc. C'est quoi les choses qui sont importantes pour toi quand tu recrutes quelqu'un, par exemple
0: L'un des premiers principes que j'ai retenu du, du beurre, c'est vraiment le fait de, de construire des choses, en fait. Il euh, y avait un, un, des, un des principes philosophiques qui s'appelait euh, « let builders build », donc, euh, je pense que, tu vois, l'une des premières choses que je recherche quand je recrute quelqu'un, c'est, tu vois, une individualité à qui tu vas pouvoir donner une problématique et tu sais en fait, ils vont aller jusqu'au bout du truc, ils vont te trouver des angles que toi-même, t'avais pas identifié. Et donc, ça, c'est vraiment le, le truc le plus important. Lié à ça, du coup, c'est euh, bah, en fait la qualité des gens euh, avec lesquels tu collabores. Je dis ça aussi parce que, tu euh, vois, une partie des gens avec lesquels je travaillais chez Uber, c'est devenu euh, des amis. Pour certains, c'était mes témoins de mariage. Donc, en fait, je pense que, notamment dans, dans des aventures entrepreneuriales, la qualité des liens que tu tisses, elle est fondamentale. D'abord, parce que c'est aussi ce qui permet à une boîte euh, de réussir, hein, la qualité des gens. Et ensuite, c'est aussi ce qui te permet à toi de t'épanouir dans des aventures qui sont, en fait, jamais très très faciles. Tu vois, une aventure entrepreneuriale, c'est toujours des hauts, des bas. Et donc, euh, notamment, quand tu connais des bas, et je peux t'assurer que des bas, on en a plus souvent que des hauts, Bah il faut bien s'entourer pour être capable de, de livrer. Euh, potentiellement de les vivre avec, euh, dans la bonne humeur, en fait. Donc, euh, le deuxième élément, c'est vraiment euh, euh, la qualité des gens que tu recrutes, aussi parce que euh, ça peut aussi planter une boîte, en fait. Euh, et ça, je l'ai vu euh, à plusieurs reprises, que ce soit des, des contributeurs individuels ou des managers, euh, à fortiori des managers, si jamais tu te plantes sur le recrutement de managers, ensuite, tu entraînes toute l'équipe vers le bas. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, l'une des dimensions sur lesquelles euh, on, insiste, euh, on insiste le plus. Et euh, le troisième élément, que j'ai vraiment rencontré souvent dans ma carrière, la plupart du temps en bien, mais euh, mais je l'ai aussi vu en mal. C'est en fait le fait de poser des, des fondations très très fortes, parce qu'en fait, si jamais tu fais pas ça, un, bah tu vas devoir courir après le temps et récupérer tes erreurs du passé, et deux, à nouveau tu peux perdre des gens. Et ça, je l'ai vu dans une expérience en particulier où en fait la qualité des fondations qu'on avait posées ont fait que en fait derrière on pouvait plus rien sortir euh, parce qu'on avait une dette technique qui était monstrueuse et donc littéralement pendant un an il n'y a rien qui a vu le jour sur une équipe qui faisait quand même 200 personnes. Ça, je peux t'assurer qu'en fait, ça, ça te tue une équipe tech. Poser des principes architecturaux très très forts dès le début et quand même faire des choses qui ne scalent pas, mais le faire dans des cadres qui oscalent. Euh, je te donne un exemple, tu vois, chez Maki, bah, on passe notre temps à faire des, des, des petites tâches comme ça qui ajoutent de la valeur très rapidement à des utilisateurs, mais qui nous demandent du travail manuel. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, du moment que ça s'inscrit dans une architecture qui, elle, va, va scaler, et bah, on accepte volontiers de prendre l'heure supplémentaire entre 22 et 23 pour aller rendre service aux utilisateurs. Très clair, super. Est-ce que tu as une
1: histoire, un fail que tu veux nous partager sur, sur toutes ces années, que ce soit chez Uber, chez Mackey ou à un autre endroit Est-ce qu'il y, est qu y a un fail qui t'a marqué et où, où tu te dis, ah tiens, celui-là, il,
0: il mérite d'être partagé oui, j'en ai un qui est assez triste parce que le, le, le code et le produit étaient vraiment, euh, étaient vraiment très bon. C'est toujours chez Uber, hein, sur, sur mon produit euh, donc, euh, qui s'appelait Uber for Business, où en fait, on avait donc développé des solutions qui étaient vraiment très bien pour les employés et pour les employeurs, avec des expériences qui étaient euh, franchement très, très cool, notamment euh, d'un point de vue compétitif, parce qu'en fait, euh, tu vois, on avait permis à un employeur de dire à ses employés, vous avez le droit de rider ou de commander de la nourriture entre telle heure et telle heure, peu importe euh, là où tu te trouvais dans le monde entre telle zone géographique et telle zone géographique. Donc, on avait vraiment des automatisations qui étaient super d'un point de vue contrôle. Et on a fait une erreur fondamentale, qui est pas une erreur produit, qui est vraiment une erreur business, mais comme quoi le produit s'inscrit nécessairement dans une logique business, qui était, en fait, de faire payer un frais d'utilisation pour notre logiciel SaaS aux employeurs. Sauf que dans l'industrie, en fait, quand tu es un, notamment une, une société de taxi, tu vas voir un employeur, tu lui dis, vous m'apportez du, du volume, donc du coup, je vous fais euh, des réductions. Et nous, on disait l'inverse. Vous m'apportez du volume, je vais vous faire payer en plus. La raison pour laquelle on avait fait ça, c'est parce que, en fait, on devait justifier en interne l'existence de notre équipe. Euh, donc, il y avait toute une problématique d'attribution de rides. Est-ce que ces rides auraient existé euh, si vous les aviez pas euh, ramenés Est-ce que vous faites pas de la cannibalisation sur notre base d'utilisateurs existants, etc., etc., Donc, pour justifier l'existence en fait de notre équipe, on devait avoir un PNL dédié, et donc ce PNL devait euh, rapporter de l'argent à l'entreprise. Et donc, la seule moyen de faire ça c'était et euh, eh bien de faire payer un fil à nos clients sauf que et eh ben derrière on avait tous les marchés du beurre dans le monde partout qui nous disaient « mais en fait vous comprenez pas on va jamais réussir à vendre votre produit parce qu'en face il y a des sociétés de taxis qui font des réductions et vous vous pourriez vraiment nous aider en fait à nous implémenter soit parce que vous allez nous ramener beaucoup plus de clients soit parce que euh, vous allez aussi normaliser nos relations avec euh, les États si jamais vous avez en j'en en sais rien tout va je prends la France vous avez L'Oréal en client bah ça nous permet d'aller dire au régulateur ou ça nous permet d'aller dire euh, à la mairie de Paris bah regardez euh, ce sont des gens bien ils travaillent avec nous etc, etc. et donc c'était terrible parce qu'on avait un produit qui était super on avait une demande qui était vraiment là et on n'a jamais vraiment trop pu exploser et en plus de ça on s'est attiré à la foudre de tous les marchés qui nous disaient mais euh, c'est terrible quoi et c'était vraiment simplement lié à une logique financière et, euh, et ça me reste euh, en travers de la gorge parce que j'ai pas su naviguer l'organisation pour aider à résoudre ce problème. Je, je trouve ça génial comme euh, comme histoire parce que c'est vraiment
1: euh, la loi de Conway euh, appliquée de manière très directe. La loi de Conway, c'est euh, tu sais, c'est cette loi qui dit euh, tu finis toujours par chipper dans ton produit euh, une certaine forme de ton organisation. Et là, ce que je comprends de ton histoire, c'est qu'effectivement, il y avait cette nouvelle organisation euh, Uber for Business qui était une organisation séparée et qui devait prouver sa valeur par hein, une ligne de revenus séparée. Et qui du coup euh, euh, se retrouvait à faire des choix stratégiques qui n'étaient pas pas les bons si on prenait un pas de recul et qu'on regardait Uber comme une euh, comme une seule entité. Donc vraiment ouais je, je trouve c'est 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 fascinant comme histoire. Ouais triste mais euh, mais en tout cas ça m'a permis de beaucoup apprendre quoi. En tant que CTO, est-ce que cette histoire et d'autres, est comment est-ce que tu as structuré tes équipes pour justement éviter ces effets de bord, et t'assurer que tout le monde est, est aligné de chez Maki, euh, tout le monde est aligné vers le même objectif et que tu te retrouves pas justement un peu avec ces, ces équipes qui sont coincées dans un optimum local ou qui ont une mission qui est en train un peu de dévier de, de, de la mission plus globale de Maki Est-ce que c'est un truc auquel tu as, as, as réfléchi
0: C'est un excellent point. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours de planifier de manière euh, unifiée. en fait. Donc nous, tous les trimestres, on va se poser autour d'objectifs globaux. Et on va dériver de ça euh, des Key Results qu'on va chercher à atteindre et euh, de ces Key Results, on va dériver des initiatives. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a énormément d'autonomie au niveau des initiatives donc, on dit vraiment aux équipes, bah, euh, vous euh, être, euh, vous êtes enfin, vous êtes les meilleurs connaisseurs, finalement, de vos bases d'utilisateurs, de vos problèmes, etc., etc. Quelles sont les initiatives, selon vous ou Quels sont les problèmes qu'on cherche à résoudre qui vont permettre de faire bouger les pierres dans le bon sens Et en fait, le fait d'avoir cette logique unifiée, ça permet justement bah, de s'assurer que tout le monde est aligné. Après, si tu rentres vraiment dans le détail d'une initiative, moi, le plus gros learning que j'ai de l'histoire que je t'ai raconté sur Uber for Business, c'est que parfois, en fait, c'est OK euh, d'y aller avec le gut feeling et j'ai connu des sessions de planning dans d'autres dans d'autres organisations où tu devais tout justifier, tu vois, tu devais dire bah je dois faire cette initiative parce que je sais que cette initiative va contribuer à X% de qui euh, result et donc du coup enfin tu vois parfois quand tu ships des produits en fait t'en sais rien et je trouve que parfois il faut quand même faire confiance à son à son gut feeling et tenter des choses et et en fait finalement ce qui fera le succès de ton entreprise c'est à quel point tu es capable euh, d'être agile euh, notamment quand tu fails, bon bah tant pis, on a appris, on passe à autre chose. Et donc euh, ça rejoint le, le côté rapidité d'exécution qui du coup me rappelle euh, au premier jour du beurre où en fait, euh, tu vois, c'était vraiment ce qu'on faisait. Quoi. On exécutait rapidement. Et en fait, je pense, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup donc j'aimerais le théoriser un jour. Ce qui, ce qui fait le défaut aussi des très grosses organisations, c'est cette lenteur administrative en fait, voilà, te, te permet plus d'avancer. quoi. Donc, on essaye toujours d'être très agile et d'aller euh, super vite, y compris quand on fait des erreurs. Je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il y a le côté. Comment est-ce que tu
1: raccourcis tes boucles d'itération Et ça, ça, ensuite, ça te permet de tester très rapidement des choses. Mais et le revers de la médaille, c'est aussi de, il faut avoir la discipline d'arrêter rapidement des choses qui marchent pas. Et, et donc avoir un peu cette double casquette de, euh, je suis capable de tester rapidement des choses, mais aussi je, des choses que je vois qu'elles ne marchent pas, je suis capable de rapidement les arrêter. Je crois que c'est important et c'est ça qui fait effectivement la, la différence entre une organisation qui à terme va être capable d'exécuter rapidement, de tester de nouvelles choses versus une, une organisation qui, qui met beaucoup de temps à mettre en place des choses et qui, du coup, aussi
0: a, a plus de mal à les arrêter. Ouais. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai un exemple là-dessus. Donc, nous, on a une toute jeune boîte. Hein. On a huit mois, on, on a On a lancé notre produit officiellement en novembre, euh, sachant qu'on avait commencé à le coder en, en, en juillet. Et en fait, on a déjà utilisé quatre features, quoi, dont une feature qui était très godfield Je peux t'en parler C'est en fait, on, on profilait les candidats, c'est-à-dire qu'on leur permettait de dire voilà qui je suis, voilà mon genre, voilà mon mon, mon appartenance ethnique parce qu'on a beaucoup de clients aussi aux États-Unis. Et en fait, on s'est heurté au marché français qui nous a dit "Oh, je veux surtout pas que vous demandiez ça à mes, à mes candidats." Ce qui est dommage parce qu'en fait, ça te permet d'avoir une lecture très objective et qui qui en plus euh, bah, te permet finalement de 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 on va dire de, de contribuer à la diversité de ton organisation. Et bah ce truc on l'a kiffé. et en, en plus on, en pensant à la dette technique, tu vois, on s'est même pas dit "Attends, on va la cacher." On enlève le code. Euh, tant pis, on a appris euh, sur le marché français, ça marche pas. Et, euh, et on est passé à autre chose, quoi. Ouais, ouais Il faut avoir le, effectivement, le, le, le courage de
1: débrancher la prise euh, rapidement quand, quand on s'aperçoit que ça marche pas. On pourrait parler encore des heures, mais je vois que l'heure tourne. Est-ce que pour terminer, il y a quelques conseils que tu voudrais partager
0: aux auditeurs de ce podcast bah, Ça rejoint un peu, si tu veux, les, 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 les principes que j'ai retenus de toutes mes expériences, hein, qui, qui, qui sont vraiment euh, s'entourer de gens euh, bien. Alors, je sais que c'est difficile, hein, mais. Euh, euh, là, chez Maki, tu vois, typiquement, en fait, euh, la plupart des développeurs avec lesquels on bosse, c'est des développeurs qui étaient déjà chez Everode et euh, du coup, euh, voilà, people first, en fait. Euh, S'entourer de gens bien avec lesquels tu as envie de vivre les hauts et surtout les bas. Et puis, euh, quand il y a des bas, c'est pas grave, et puis on redémarre ensemble. Ouais, le, le, le deuxième truc, c'est vraiment de, de construire. En tout cas, ça, c'est c'est dans mon ADN, finalement. tu vois. Je suis sûr que le jour où j'achèterai des Lego à mon fils, je serai le premier qui, qui commencera à jouer avec. Euh, donc, je trouve que ça, c'est... Euh, c'est passionnant de construire et tu vois, moi je, je continue à mettre un peu les mains dans le cambouis, je fais un peu de front, j'aide l'équipe euh, euh, en chippant des trucs en React de temps en temps et, et ça me fait marrer. Euh, donc euh, surtout, euh, toujours continuer à, à, à aider. Alors je, on avait cette discussion hier sur, tu vois, au fur et à mesure que tes équipes grandissent, finalement, est-ce que euh, ça aide vraiment ou est-ce que tu es juste en train de faire plaisir et finalement ta valeur ajoutée n'est pas ailleurs Moi, j'ai pas encore tranché euh, parce que j'ai pas encore eu la chance de diriger. Euh, tu vois, 200 personnes, mais c'est un truc qu'il faudra que je tranche à un moment ou un autre. Et le troisième, le troisième point, c'est faire très attention, effectivement, à, à la scalabilité de, de, de ce qu'on produit. Parce qu'à nouveau, moi, je, je l'ai vraiment vécu et ça m'a vraiment miné pendant un an, le fait de voir tes équipes, en fait, qui peuvent plus avancer. Et donc, tout ce qu'on a fait chez Everroad, euh, chez Everroad, mais aussi chez, chez, chez Maki et d'ailleurs, on a écrit un article là-dessus, c'est de poser des, des bases euh, techniques très, 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 très solides euh, depuis le, le premier jour.
1: Super, merci beaucoup Benjamin, merci pour ton temps aujourd'hui et merci à tous les,
0: euh, les auditeurs de, de ce podcast et puis ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Olivier, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. A bientôt. Merci, à bientôt.